0: Keks für Keks, handgemacht. <lacht> Unglaublich, oder? Mhm. Sehr gut. Echte Wagner-Qualitätsarbeit.
1: Ja, also ich muss sagen, das sind, ich bin, kein, ich bin wirklich kein Weihnachtskeks-Fan, aber diese Kekse, boah, sensationell. Sensationell. Äh, ja, großes Dank, großes Dank, großes Dankeschön an Admiral.
0: Ja. Das haben sie gut gemacht, oder? Also sie schicken uns <lacht> <zu> einmal Kekse <lacht> und sofort haben sie Werbung.
1: Ja, aber zu Recht. Das ja. die Danke an das Team. Wir haben ja, muss man auch sagen, für unsere hundertste Runde, ja, haben wir da eine tolle Partnerschaft das richtig. mit Admiral gehabt und dass wir dann ähm, jeweils eine, eine so gute Keksvariationspackung bekommen. Sensationell.
0: Ja, wir wissen jetzt, warum er die Partnerschaft gemacht hat. Die die jetzt ergibt alles Sinn. Und es ist, ähm, und tatsächlich finde ich das wirklich nett, dass äh, Admiral da extra auf die Keksmanufaktur Wagner <lacht> seit 2012, also ein Traditionsbetrieb, <lacht> ähm, gesetzt hat. Ich verstehe. Ähm, du bist älter als die Keksmanufaktur. Das, das ist aber lustig, seit 2012 und darunter steht in Biedermeier-Tradition, Es hat Wagner Werbung. Das ist nämlich eigentlich ist das ein totaler Fake. Die tun so, als wären sie uralt. Sie sind gerade mal zehn Jahre alt. Ja. Da bist ja du
1: sogar wesentlich älter. Bin sogar ich älter. Ja. Ja. Aber was, was, was man dazu sagen muss, äh, um in unseren Podcast zu kommen, bedarf es wirklich viel. Man muss uns einfach was schenken. <lacht> Herrlich.
0: Ah, das ist aber interessant. Da steht ähm, noch immer raffiniert handgemacht und Bieder ähm, gebacken. Wiedergebacken? Nach 150 Jahre alter Tradition. Also da, also vielleicht ist es sogar, vielleicht war, vielleicht ist irgend so ein Konkurs da
1: gewesen oder so. Ja. Wie auch immer. Äh, schön, dass du da bist. Ähm, wie geht's dir? Das ist die Frage der Woche, die Frage der, der Monaten, der Monate. Äh, wie geht's dir, lieber Peter? Ja, danke mal grundsätzlich
0: nur damit, damit die Menschen da draußen das wissen. Also Fabio Schaub ist wirklich ein, ein, ein toller Mensch. Er hat mich nämlich tatsächlich von zu Hause abgeholt, damit ich heute im Studio im Pyramidenkogel, die die Fußball-Podcast-Welt bedeutet, ähm, dabei sein kann und podcasten kann. Ich habe sogar glücklicherweise gibt es sogar einen äh, dritten Stuhl in diesem Studio, dass ich mein Bein äh, hochlagern kann, weil wenn ich das nämlich, äh, länger nicht mache, ist es doch durchaus schmerzhaft. Äh, mir geht es ganz gut. Bei mir, äh, mein Zustand. Äh, hängt eigentlich, ist eigentlich direkt im Zusammenhang stehend mit meinem äh, Schmerzmittelspiegel. Und dadurch, dass die Schmerzmittel ungefähr so, vor so einer halben, Stunde eingenommen wurden, geht es mir nur gut. Das Problem ist nur wenn wir halt extrem lang aufzeigen könnten äh, würden, könnte sein, dass ich am Ende zum Jammern anfangen, weil ich habe kein Ersatzschmerzmittel mit.
1: na mhm. ja, wir halten das wie immer kurz, gut. aber inhaltsvoll. Ja,
0: aber, aber ich nur so zur Information, also ich habe ein, ich hab, ich hab eine äh, Knieoperation, hätte ich das letzte Woche schon erzählt. Kann sein. Knieoperation ähm, vordere Kreuzband, Plastik, wie man so schön sagt, äh, äh, Meniskus mit vier Klammern gerichtet und zusätzlich noch ein ganz ein kleiner mini Miniknorpelschaden durch irgendwelche, irgendwelche Bohrungen auch erfolgreich beseitigt. Ähm, das heißt, ähm, alle Freunde meines Fußballspiels, meines aktiven Kleider, man muss sich noch bis Frühjahr 24 gedulden, dann werde ich wieder als Nummer 99, Na wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass ich jemals wieder in der Hobbyfußballliga gerade spiele, obwohl ihr steigt ja auf, oder? Natürlich. Das heißt, aber früher 24 ist vielleicht, seid ihr vielleicht schon wieder abgestiegen oder meine Mannschaft wieder abgestiegen. Naja, weiß ich nicht. Aber vielleicht sehen wir uns äh, wieder mal in einem, bei einem Ligaspiel. Auch. Oder
1: sonst im Podcaststudio.
0: Nein, das ist super. Ja. Das ist manchmal eh auch äh, ein Zweikampf auf Biegen und
1: Brechen. Ja. Na, turbulente Wochen in Wahrheit. Also nicht nur ähm, bei dir gesundheitlich, sondern auch bei den Wiener Großvereinen. Kann man schon so sagen. Und ähm, auch ansonsten haben wir das ein oder andere Thema. Wir haben recht viele Fragen bekommen die wir heute besprechen werden. Danke dafür. Und ja, das Wichtigste ist, dass wir Woche für Woche versuchen aufzunehmen, damit wir trotzdem die wichtigste Fußballliga in Österreich in den Mittelpunkt drücken, während ja die meisten Ligen derzeit ebenso wie die beste Liga der Welt pausieren. Und dementsprechend, ähm, ja.
0: Ich hätte es mir aber tatsächlich eigentlich wirklich, ihr mal diese Wochen da, diese lange Pause aufgrund dieses Scheingroßereignisses, das wie man mir sagt, gestern so eine gegangen ist. Okay, nein, ich habe hier geschaut. Ähm, ja, und, ähm, das ist so schwach von <lacht> dir. Aber so ich kriegen wir eine da Frage dazu noch später. Es hat eine probieren. Frage dazu genau. gegeben, ja. Ähm, Jedenfalls, äh, ich bin durchaus, äh, in dem Fall ist es aufgrund dieser Wiener modernen Krise da äh, mit den beiden Vereinen, äh, ist es jetzt eher so, dass es jetzt, jetzt irgendwie positiv ist, aber ich äh, trotzdem irgendwie positiv überrascht, dass es doch durchaus immer Themen gibt, auch in so einer Zeit, in der so lange äh, Pause ist. Also es gibt auf jeden Fall genug zu besprechen, dass ich immer, immer, immer gesagt, okay, da müssen wir einige Bonusrunden machen. Apropos Bonusrunde, ist, also, ich, dürfen wir das, also, das sollte man vielleicht, ne?
1: Okay. Du entscheidest.
0: Nein, ja.
1: Toll, es wird eine Bonusrunde geben.
0: Es wird ein, ein Weihnachtsgeschenk von einer Bonusrunde geben. Und Es ist, es ist unglaublich, es ist magisch, finde ich. Also okay, pass mal auf, vielleicht findet das irgendein irgendeinem Grund dann nicht statt. Ähm, vielleicht
1: so wie die Sommerbonusrunde.
0: Genau, das kann immer sein, dass irgendwas dazwischen kommt, aber geplant. Es ist arrangiert, ausgemacht, es ist angerichtet, wie es so schön heißt. Ähm, und äh, der Plan ist, dass das direkt zu Weihnachten äh, zu euch nach Hause kommt. Also ja. unterm Christbaum...
1: Schöne Überraschung. Wir werden versuchen, das eben für euch in dieser Form zu, ja, aufzunehmen, zu veröffentlichen rechtzeitig. Und ja, lasst euch überraschen. Das, das ist schon ganz cool, ja? muss man sagen. So, lieber Peter, start mal rein einmal in Bitte. die Folge. Die beste
0: Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
1: Herzlich Willkommen zur 131. Runde von DBLDW. Barisic bleibt Trainer bei Rapid, Hoffmann wird Geschäftsführer und die Austria sucht noch immer einen Trainer. Und sonst so, der Transfermarkt ist noch recht ruhig, aber eines ist schon fixiert: Das wird nicht die letzte Runde von DBLDW in diesem Jahr sein. Servus, Peter.
0: Hallo, lieber Fabio, da habe ich da ganz schön dein, dein, dein ein Dings da verhaut, gell? Also, weil jetzt, es, es wäre jetzt, ja, ah, okay.
1: ich bin es gewohnt von ja, dir. Ich weiß, ja. die, die Grätsche von hinten mit Kreuzbandrissen. <lacht> Wir <lacht> Nein, denken halt auch so gleich, muss man sagen. Das stimmt. Das Wir stimmt. denken so gleich. Das stimmt. Ja.
0: Ähm, ich gründe jetzt übrigens auf eine neue Hobbyfußballmannschaft. Mit, mit Freunden von mir gemeinsam, die auch äh, kein Kreuzband mehr haben und ähm, wir werden dann äh, ausschließlich bei einer sportlichen Veranstaltung teilnehmen. Es gibt in Graz eine Bürgermeisterin, die nennt sich LKK und da gibt es eine Partei, die hinter ihr steht, die Kommunistische Partei Österreichs und ähm, die, ähm, dieser Podcast ist nicht politisch. Die ist äh, großer Fan von Blaues Linz und wünscht sich, dass die in die Bundesliga aufsteigen. Nein, das weiß ich glaube ich nicht. Obwohl das der, der Stadtrat ist, glaube ich, aus Oberösterreich. Vielleicht ist der wirklich Blaues Linz. -Fan. Egal. Jedenfalls, äh, diese, äh, diese KPÖ veranstaltet in Graz äh, traditionell seit einigen Jahren ein Turnier. Das nennt sich Kicken gegen Rechts. Habe ich auch schon mal schon mitgespielt. Und äh, bei diesem Turnier werden wir dann, die Kreuzbandlosen, als FC-Kar-Kreuzband teilnehmen.
1: Ja, sehr schön. Hat man den Gag verstanden? Ja, hat man verstanden. Okay. War war extrem das Gelächter
0: gut. war extrem groß in der Umgebung. Okay,
1: <lacht> in Ordnung. Ja, möchtest du zuerst über Rapid Wien oder über die Austria sprechen?
0: Ähm, also äh, eigentlich, lieber Fabio, als äh, Service-Podcast der österreichischen Bundesliga, sollten wir jetzt auch bekannt geben, äh, welche, welche Themen wir ansprechen. Also die, Stimmt. Ja, ja, stimmt. Also unsere Tagesordnung für heute. Am Punkt 1, ähm, die Austria. Okay. Äh, Hashtag Krise. Am Punkt 2, Rapid, Hashtag Krise, Fragezeichen. Und äh, auf Punkt 3 haben wir dann äh, Fanfragen, die so lange dauern werden, dass sie uns jegliche, <lacht> jegliche Zeitressourcen sprengen werden. Und dann gibt es natürlich zwei Liga 2 Fragen und das cbld orakel äh, AK Werbinich, AK äh, die große Zerstörung von Peter K. Wagner, weil diesmal machen wir es ja wieder äh, in richtiger Reihenfolge. Hat es irgendwelche Rückmeldung gegeben? Kritik, hat es gehagelt. Okay, dass, weil ich das... Nicht so gut?
1: Ich habe gar nichts, mehr Also nicht. ich glaube Ich glaube, es wird ähm, für viel Verwirrung gesorgt haben. Aber weder gut noch schlecht. Keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen.
0: Ich bin ja schon manchmal das Fabio angesprochen worden jetzt auf der Straße in, in der letzten Woche.
1: Ja, ist mir auch passiert. Mhm. Aber, ist, weil, weil, ja. aber mir liegt es dran, weil ich so heiße.
0: Also, <lacht> komisch. Gut. Ja, die Austria,
1: bitte. Du hast das Thema... Ähm, in den Ring geworfen, möchte ich einmal sagen. Ich meine, es ist ja viel passiert. Die Austria wirtschaftlich steht ja alles andere als rosig da. Das sind jetzt nicht die Neuigkeiten. Man hat den Trainer entlassen. Das sind Neuigkeiten, über die wir schon gesprochen haben. Aber natürlich spitzt sich die Situation zu, weil man hat noch keinen Trainer, finanziell wirkt das alles andere als, ähm, als Rosig. Man hat mir mal gewusst, dass es nicht gut ausschaut rund um die Austria, aber irgendwie sind sind auch wieder neue Interviews und ähm, Berichte jetzt rausgekommen. Wo, wo war das Jürgen Werner? Also das sind sehr viele Themen, die, die glaube ich, im Raum stehen, oder?
0: Ja, also tatsächlich, ähm, wir, haben ja, wir haben ja so ein bisschen diese, diese sportliche Facette irgendwie äh, aufgerollt und haben irgendwie äh, auch durchaus äh, das äh, recht nüchtern betrachtet, dass du natürlich diese Entscheidung treffen kannst aus sportlichen Gründen. Ähm, und jetzt ist aber, was jetzt passiert ist, ist, dass da... Ähm, dass die, die Austria äh, sogenannte Business News rausgehaut hat, rausgehauen hat, die mir auch äh, geheim zugespielt wurden. Ähm, die, äh, die tatsächlich an Sponsoren und Unterstützern und so gegangen sind. Also eine Art, das schaut so aus, ähnlich aus wie eine Presseaussendung. Und da steht dann nicht so ein bisschen erklärt drinnen, warum man äh, tatsächlich diese Entscheidung getroffen hat, wo man dann äh, das hat dann dazu geführt, dass da zum Beispiel in der Kronenzeitung zeitung Peter Klöbel heißt er, glaube ich. Kölbl? Ich weiß nicht. Entschuldigung, pardon an den Kollegen, es ist nicht geringschätzend gemeint, es liegt an den Schmerzmitteln. Ähm, der hat sich da sehr, sehr darauf, darüber echauffiert, weil, weil da halt, da wird ein bisschen, da, da putzt man sich etwas an Manfred Schmidt ab äh, und vor allem die, die aktuellen äh, Verantwortlichen. Äh, und äh, das ist die eine Geschichte und dann ist ganz, ganz frisch jetzt ein, ein Interview mit. Äh, mit dem, dem tatsächlich ja eigentlich äh, starken Mann im wirtschaftlichen Be Be Bereich, nämlich mit dem AG-Vorstand Gerhard Grisch. Nicht Kir später, sondern Gerhard Grisch, ganz ganz groß aufgeschrieben. Mit ähm, ist aufgetaucht äh, in der äh, im Im Kurier. Kurier ja. Und äh, ich meine, da, das Interview spricht tatsächlich Bände und da ist,
1: da ist so viel drinnen. Es ist unglaublich. Also Deswegen, wir werden den Link dieses Artikels auch in die Show Notes äh, reingeben. Also wer jetzt gerade den Podcast hört, ich hoffe, ich vergesse es nicht, kann in den Show -Notes nachschauen und diesen Link anklicken. Wirklich ein empfehlenswertes Interview. Nur um da vielleicht ein, zwei Zeilen vorzulesen. Lässt sich der Kredit bei der Bank Austria offen? Sind rund 45 Millionen. Überhaupt noch zurückzahlen? Die Antwort, ja, sonst müssten wir zusperren. Wir waren vor kurzem wieder beim Risikovorstand und Risikomanagement der UniCredit und haben die Ziffern besprochen. Folgefrage, wie viele Kopfhederblätten haben die Herren benötigt? Das weiß ich nicht. Sie haben noch recht frisch ausgesehen. Es ist nicht weiter überraschend, da die UniCredit uns ein attraktives Angebot gemacht hat bezüglich der Rückzahlung. Ich glaube daran, dass wir alles langfristig zurückzahlen können. In 10 bis 15 Jahren? Länger. Nur wenn wir ein positives Jahresergebnis schreiben, können wir in der Tilgung voranschreiten. Aus dem normalen Geschäft ohne Europacup-Teilnahme wird das schwer zu stemmen sein. Wir werden noch einige Jahre mit einem Minus herumlaufen. Ich bin aber überzeugt, dass wir es schaffen. Es ist legitim, wenn einige Leute das hinterfragen. Also schon, wie gesagt, das ist ja jetzt ein kleiner Ausschnitt, aber ein extrem interessantes Interview, finde ich sehr gut geführt und spannende Antworten, dass die Situation prekär ist, betont die Austria ja immer wieder. Aber man denkt sich halt, okay, da geht was in eine andere Richtung, man hat jetzt diese Investorengruppe, die österreichische Lösung gefunden, dass noch immer in Wahrheit solche großen Probleme und großen... Also da reden wir ja nicht davon, dass jetzt die nächsten drei, vier Jahre ein bisschen gespart werden muss oder besser gesagt ein, ein Überschuss erzielt werden muss, sondern wir reden da von über 15 Jahren und von Schulden, die scheinbar bei 45 Millionen oder mehr liegen. Also äh, extrem interessant und ja, wenn man über solche Summen redet, über solche Schulden, über, über solche Themen, dann ähm, fallen einem vielleicht eher mal zwei Grazer-Vereine ein, die in der Vergangenheit äh, wirtschaftlich dann ja, ein Konkursverfahren einleiten haben müssen oder Ähnliches.
0: Ja, also ich finde, das ist ein extrem guter Vergleich. Also ähm, das Interview ist wirklich wirklich wahnwitzig. Äh, also äh, danke an den Kollegen Strecher vom Kurier. Das, äh, es es sagt extrem viel aus. Ich glaube, dass man zwischen den Zeilen ja total viel lesen kann. Also wir haben das letzte Woche besprochen mit der Lex Austria, die es jetzt von der Bundesliga aus ausgibt. Da, hört, da höre ich auch, dass... Äh, dass da nicht unbedingt das beste Einvernehmen mehr herrscht zwischen Austria-Verantwortlichen und, und der Bundesliga. Ähm es, es ist eigentlich tatsächlich wirklich so eine Situation, in der äh, die mich wirklich an, an, an Sturm und GRK 2627 erinnert, wo ich irgendwie nur mal das Gefühl habe, dass es ähm, 45 Millionen Euro, also wirklich 45 Millionen Euro, die sagen, die, die können das auf 10 bis 15 Jahre, du hast gerade vorgelesen, nicht zurückzahlen, es wird länger dauern. Äh, die machen äh, ein, die, die, äh, das negative Eigenkapital erhöht sich noch einmal. Die, jetzt, jetzt muss man sich jetzt einmal nochmal vorstellen. Ich habe das nochmal durchgedacht, muss man sich mal vorstellen. Die, natürlich kannst du auch investieren in einer schwierigen Situation in jeder Unternehmung, ja, in, jeden, in, in jedem Bereich. Und du kannst natürlich auch, äh, auch Millionenbeträge ausgeben für, 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 für ein Investment, das Potenzial hat. Aber dass die dann auch so ein unglaubliches Risiko gehen mit so einem Marco Ragusch, ist ja völlig irre. Völlig irre. Also du musst dir, du kommst ja als Mensch, der da irgendwie... Ich denke, es wäre ganz schön, wenn die von ihrer Intensivstation runterkommen, die, das Wort Intensivstation kommt, auch wieder, kommt ja auch wieder vor in dem Interview, äh, kommen, die ja, kommen die ja nicht weg mit solchen, mit solchen Moves. Du kannst ja ich mein, du kannst ja 1,3 Millionen, das glaube ich korporiert bei Ragosch, wenn du die in jemanden mhm. anderen investierst, wo du sagst, okay, da gibt es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du wieder verkaufst, oder investierst in jemanden, wo, wo die Wahrscheinlichkeit auch genauso da ist, dass das Geld einfach weg ist, ja? unabhängig von der Person und was die vorher geleistet hat oder was sie für Potenzial hat. Ähm, und dann, dann sagt der, sagt in dem Interview, man braucht halt ein lotto Uh, um, so, um sowas wegzubekommen das ist ja alles Wahnsinn äh, interessanterweise übrigens auch der, der, der Kredit ist ja bei der Bank Austria mhm. Unicredit, also Bank Austria hat früher geheißen äh, er heißt ja noch immer, aber das gehört eigentlich mit der Unicredit dazu seit 2005 ähm, und äh, der Krieg kommt ja von dort ja, deswegen, die haben ja auch einen haben anscheinend ja auch einen ganz guten Deal dort. Also das kommt im in Interview auch vor. Ähm, nur zur Information: Also, Grisch war von 85 bis 16 dort in den Unternehmen. Also, wenn der dort mit denen verhandelt, äh, redet er halt durchaus wahrscheinlich mit Freundinnen und Freunden. Ähm, ja, also völlig irre. Und äh, ich, ich frage mich: Also, ich weiß nicht, also ich bin immer bin sehr positiv gestimmt. Also, wir haben es wir, wir beide beim GRK bzw. Sturm äh, als Fans nicht, vor allem damals auch noch mitbekommen. Oder too Ja, hast ich habe
1: bekommen, ja, intensiv zu ja, der gut, Zeit auseinandergesetzt. Ja. Habe ich mir natürlich dann erst. Ja. Ähm im Nachhinein. Aber jedenfalls,
0: äh, wir haben dann im Vorgespräch eben besprochen, was braucht es dann eigentlich, dass, du denn, dass es dann wirklich so weit kommt? ja? Also äh, Und irgendwie, irg die, die Frage ist dann einfach, das ist ja, ja total äh, das ist ein total schmaler Grad, auf dem die Austria wadelt, ob du, ob du da, da weiterkommst und das schaffst, das dann langsam abzubauen oder ob irgendwann auf diesem Weg des Abbauens, und das ist ja sehr lange, irgendwas aufkommt, wo es dann nicht mehr geht. Und bei Sturm war es damals 2006 die Finanzprokuratur, die gesagt hat, okay, wir wollen jetzt unser Kohle haben und beim GRK war es
1: äh, ja, da Daniel
0: Kimoni die die Geschichte hast du hast du im Vorgespräch mir auch mich auch erinnert
1: ja das hat das einen Spieler irgendwann gesagt hat äh, du, ich krieg mein Geld nicht und wenn es mir nicht auszahlt dann ähm, werden wir halt weitere Schritte ähm, einleiten und genauso was dann ja ja
0: also ähm ja, also natürlich, äh, ich glaube, das ist ja dieses Thema. Ich glaube, das darf man nicht vergessen im Sportjournalismus. Äh, du bist im Sportjournalismus äh, näher dran als in anderen Bereichen. Du hast immer wieder das Thema, dass der Sportjournalismus nicht so als, wie, wie man so gut äh, eigentlich sagt, so als vierte Gewalt im Staat auftritt und Sachen aufdeckt und wie immer das passiert. Investigative Arbeit, das ist ja eher der Kurier, der, der, der dafür bekannt ist in Österreich. Das passiert sonst sehr selten. Und das ist natürlich auch alles schwierig. Jetzt gerade so ein, ein klassischer, äh, Journalist, der sich der sich um einen Verein kümmert, wie zum Beispiel die, um die Austria, ob der jetzt bei der Kronenzeitung sitzt oder woanders, ähm, der ist ja auch sehr sehr eng mit denen verbandelt und der hat natürlich auch ist schwer, ähm, da, wenn es diesen Verein dann nicht mehr geben würde und die Realität wäre dann ja dann ja, ähm, dann ja irgendwann äh, Stadtliga, also Wiener Stadtliga statt, statt Bundesliga, wenn das dann wirklich die Bombe hochgeht, aber also mir wird es tatsächlich äh, jetzt nach dem Interview in Korea, also mir wird es nicht wundern, wenn man das, wenn das. Wir haben die, wie gesagt, die Bundesliga hat schon diese, diese Lex Austria eingeführt und so. Also da muss, schon, da muss schon was Größeres passieren. Interessant auch übrigens, äh, ich habe dann nochmal drüber nachgedacht, äh, ihr habt dann diese Geschichte mit, äh, die haben ja diese Gazprom-Millionen auch, die ihnen jetzt fehlen. Das habe ich jetzt auch nochmal recherchiert, das ist total lustig. Das habe ich nicht gewusst, wusstest du, das, dass es zur in der gleichen Zeit, in der dieser Gazprom-Deal bei der Auster gelaufen ist, gibt es einen eigentlich 1 zu eins gleichen Deal, 5 Millionen pro Jahr auf eine gewisse Laufzeit von, glaube ich, 5 äh, Jahren war es, glaube ich. Ähm, gibt es einen ziemlich gleichen Deal von der OMV äh, für Seen in St. Petersburg. <lacht> also da gibt es eine Geschichte im Standard, dazu kann man auch lesen. Okay. Also, das ist alles, Nein, wusste ich nicht. Das sind, also das ist ja auch ein Begleitgeräusch jetzt, ja, wie mhm. auch immer. Aber das ist alles, äh, das ist alles wirklich interessant und wirklich tatsächlich ähm, relativ schwindlig und äh, äh, Schwierig halt, ja. Übrigens, äh, was in dem Interview aber auch drinnen ist, äh, die Austria sucht äh, im ersten Quartal 23, weil man ja noch Geld hat, <lacht> sucht sie noch einen neuen Sportvorstand da äh, Da wäre dann Jürgen Werner eine naheliegende Wahl, hat, äh, hat, hat Krisch gemeint. Ähm, und äh, ja, wenn vielleicht hat er dann den Posten dort, ähm, kann er wahrscheinlich dann auch relativ wenig machen. Mhm. Und es steht ja auch drinnen, dass sie, dass sie halt schauen müssen, wie sie sich den... Also sie müssen halt sparen und vielleicht kann ein Zusatzsponsor den, den neuen Trainer winnen. es ist alles es ist Wahnsinn
1: Ja, also wie du richtig ansprichst, es ist Wahnsinn und das Thema ist ja für mich, sollte die Austria es nicht schaffen, sich für den Europacup zu qualifizieren dann klingt das für mich ein wenig so, als würde ein Ausverkauf vonstatten gehen, also Matthias Braunöder, Dominik Fitz, Huskovic sind alles so Spieler, die Definitiv ähm, einige Interesse, Interessanten haben, Interessen auf sich geweckt, auf sich gezogen haben, Boah, jetzt habe ich mir schwer dann. Ähm, Einige Interessen auf sich gezogen haben, ja. einiges an Interesse. Einiges
0: an Interesse geweckt
1: haben. Ja. Perfekt. Einiges an okay. in Interesse geweckt haben. Und die werden dann die eine oder andere, äh, den ein oder anderen Euro reinspülen in die Kassen, weil es einfach notwendig sein wird. Und dann bin ich gespannt, wie man trotzdem diese Leistungsträger sportlich auffangen will. Man hat das Gefühl, die Austria hatte ein neues Gesicht und mit Manfred Fischer, mit Lukas Mühl sind auch Spieler, wo der Vertrag im Sommer ausläuft, wo man auch nicht weiß, bleiben die, wechseln die keine Ahnung. Dann Braunöder, Fitz, Huskovic, die jungen Wilden, die vielleicht verkauft werden müssen, ich weiß es nicht. Also da sind sehr viele Fragezeichen für mich derzeit da und und das Verletzungsproblem werden sie im Frühjahr auch noch haben. Also das ist äh, Seattle Scheiwi, mit dem wird man nicht mehr planen können in dieser Saison. Genauso wie Wustinger, extre-, extrem bittere Sachen. Ja. Marco Raguc weiß man nicht, äh, wann er wieder fit ist. Haris Tabakovic war anscheinend ein Missverständnis oder zumindest hat er überhaupt nicht ähm, so eingeschlagen, wie man sich das erwartet hat. Nikola Dove dann hat kaum Spielzeit bekommen. Diese Dinge können sich natürlich auch unter dem neuen Trainer ändern. Aber da sieht man schon, dass das Ganze etwas fragil ist und natürlich extrem an die finanzielle Situation zu koppeln ist. Wenn die Austria es nicht schafft, in das obere Playoff zu kommen zum Beispiel, ähm, wird die Planung für den Sommer, glaube ich, etwas anders ausschauen müssen.
0: Ja, und ähm, Meistergruppe übrigens heißt das. Und äh, was man nicht vergessen darf, äh, es gibt ja diese Kleinigkeit namens Lizenz, die im äh, ja. März, muss man die Unterlagen abgeben, und ähm, das kommt im Interview auch vor, dass das eine Challenge wird. Also wie sie das schaffen wollen,
1: keine Ahnung. Ja, wird extrem
0: Und dann hast du halt, halt zusätzlich bei allen sportlich nachvollziehbaren Kriterien, äh, warum man im Sinne des Vereins äh, Manfred Schmidt, ähm, also kann man so oder so sehen, ne? ich sage jetzt nicht, dass es die richtige Entscheidung war, aber ich, sie ist argumentierbar. Ähm, äh, bei, all, bei all diesen Dingen kommt halt diese, diese Facette dazu, ähm, dass, ähm, dass das Umfeld halt jetzt, also vor allem von Fanseite, aber eben auch der ein oder andere Journalist, der dann, der dann draufhaut, das ist halt, das ist so ein, ein, ein schwieriger Schritt gewesen, diese Vereinslegende, die, die im, im Tränental quasi, die wieder nach oben geholt hat, ähm, den zu entlassen und sich von dem zu trennen. Äh, und das kommt halt auch noch dazu. Das heißt, dort wird jetzt nicht unbedingt an einem Strang gezogen. Das ist richtig, richtig schwierig. Und ähm, ja,
1: also ja, was mich etwas wundert ist, wenn man so eine Entscheidung trifft, dann macht man es ja vermutlich, weil man eine äh, bessere Lösung hat. Weil du genau weißt, dass du mit dieser, mit dieser ähm, Entscheidung, ähm, gerade mitten in der Saison, in Wahrheit sehr viel Unmut auf dich ziehen wirst, weil der einfach sehr beliebt war im Umfeld der Wiener Austria, bei den Fans, bei, er, hat, er hat etwas vom Neubeginn verkörpert in Wahrheit. Und ich bin davon ausgegangen, dass dann relativ schnell eine, eine Lösung kommen wird. Ich weiß nicht, ob da was schiefgelaufen ist oder ob vielleicht sich die Situation so zugespitzt hat, dass man gesagt hat, entweder geht es jetzt lang, länger weiter oder gar nicht. Also ich weiß nicht genau, was da der Hintergrund im Gesamten ist, nur alles etwas komisch und es wirkt nicht ganz so, als, als wäre das so gelaufen, wie man es sich auch gewünscht hat. Also auch in Form der möglichen Nachbesetzungen, wenn es mit Manfred Schmidt nicht weitergeht. Aber extrem schwierig, von außen das zu beurteilen.
0: Ja, aber ich finde es ein guter Punkt, weil ähm, man hat ja länger gehört, dass, dass Manfred Schmidt von der Spielweise und so, dass das, oder die Philosophie, dass, dass das nicht unbedingt passt, okay. Äh, aber es hat jetzt nicht so gewirkt wie so ein Schritt, wo man sagt, äh, man, man bereitet es vor und man hat sich ganz klar entschieden, man möchte diesen die, das andere, der Trainer steht zur Verfügung oder der soll es werden oder die drei Kandidaten gibt es und wir sind relativ vorbereitet und teilen es dann mit und es wird so. Und es, wirkt eher, es wirkt wirklich tatsächlich eher so, als ob man eh versucht hat, mit Schmidting, die das weiterzumachen und dann immer näher versucht hat, ihn zu, an das zu bringen, was man sich eigentlich vorstellt und er dann nicht dann einmal zugemacht hat oder und man hat gegenseitig dann zugemacht und dann war halt einfach die Trennung da. Also wirkt schon einfach nach, ist im Großen und Ganzen jetzt nie, nicht... Nicht megamäßig professionell und halt auch ja nicht sehr zuträglich für eine ohnehin so eine sehr
1: schwierige mhm. Situation. Ja, das stimmt. Lichtblick ist vielleicht ähm, Ibrahim ja, Trame, so. der bei den Young Violets extrem stark performt hat und auch dann bei der Austria ähm, am Ende schon ein paar Einsätze bekommen hat und ich glaube, dass das schon ein Spieler sein kann, der im Frühjahr richtig aufgeht. Und Wo haben sie denn den ausgraben? Ach so. <lacht> ja, der Kampf vom Lask. Na, aber äh, bin ich gespannt, wie da die, die Reise weitergeht, um auch etwas Positives noch im, im Sinne der Wiener Austria zu sagen. Ja. Wobei äh, äh, ja. auch, auch Brauner und Fitz oder Ruskovic, das sind ja alles Spieler, die wirklich mehr als performt haben. Ja. Also da hat nicht jeder sofort gedacht, okay, das wird der nächste ähm, Austria-Superstar, aber die entwickeln sich alle dorthin. Und wenn ich mir anschaue, welche Vereine da schon Interesse zeigen und, und wo der singen kann, kann es gut sein, dass die Austria da ein paar Millionen ähm, Erlöse erzielt, nur auch da wieder der Punkt, du musst die halt dann auch wieder mit Qualität auffangen, weil du kannst nicht nur Spieler, die richtig gut sind, gehen lassen und dann musst du diese nachbesetzen auch und vor allem, du musst es irgendwann schaffen, diese Spieler also oder auch einen Kern und eine Stabilität in der Mannschaft hineinzubekommen, um das hat er ja beim Lask sehr gut geschafft, der Jürgen Werner. Da hat mir immer gehört, der ein oder andere Spieler will einmal weg und sie kommen nicht weg. Und da ist jetzt die Frage, ob er sich das auch leisten kann bei der Austria, die ja definitiv äh, in einem großen Schuldenberg liegt. Und der Lask war der damals eher in einem finanziellen Aufschwung, wenn man das so sagen kann. Da ist eher so gewesen, dass neue Sponsoren dazugekommen sind oder Sponsoren wie BWD ähm, noch mehr Geld ähm, einzahlen, als dass man jedes Jahr schauen müssen, wie kann ich mit weniger Budget vielleicht noch mehr erreichen. Und das ist der große Unterschied, und da bin ich gespannt und das kann ich auch nicht einschätzen, weil mir ist schon bewusst, wenn ich das Interview lese, dann klingt es für mich eher so, als würde man ähm, auf internationale Gelder zurückgreifen wollen und so auch Spieler halten können. Ähm, das heißt, das klare Ziel ist für mich eher internationale Plätze und die Spieler halten und langfristig binden, um international weiterhin konkurrenzfähig zu sein. Es ist die Frage, wenn man es heuer nicht schafft, in den Europacup zu kommen, wie will ich dann A die Gelder lukrieren und B die Spieler halten.
0: Aber da hätte ich äh, eine konkrete Frage jetzt an dich. Wie viel würde der Sportdirektor äh, Fabio Schaub für Matthias wieder ausgeben? Also aktuell nicht so viel äh, in Weiz, das ist mir schon klar. Aber jetzt äh, allgemein gesprochen, wenn du jetzt Sportdirektor von Valencia wärst, Gibt es Valencia in der ersten Liga überhaupt in Spanien? Ich weiß nicht, das ist mir jetzt gerade spontan. sehe ist in der
1: ersten Liga. Erste Liga. Ja. Aber ich habe keine Ahnung, wo die suchen. Ja, aber ich würde auch irgendeine sagen, Hausnummer. ist irgendeine Ausnummer. Ja, keine Ahnung. Es das kommt, das kommt kom komplett drauf an, welcher Verein, wo, wie, was. In erster Linie muss man gleich den Spieler überzeugen. Dann muss man sich mit der Austria einigen. Keine Ahnung, ob es eine Ausstiegsklausel gibt. Wenn es eine Ausstiegsklausel gibt, dann natürlich den Preis der Ausstiegsklausel und nicht mehr. Wenn es äh, Keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Aus, angenommen, es gibt keine Ausstiegsklausel.
1: Und der Big Spieler Biggs ist Biggs.
0: überzeugt, wie auch immer, und du, du, du für, würdest ein, ein Preisschild festsetzen, was du sagst, dass es realistisch ist. Das, das meine ich damit eigentlich. Was ist realistisch für ein. Pre weil, Braun, wenn du das Tafelsilber verkaufst weil du keine Kohle mehr hast, ja, aber ist Braunöde die wahrscheinlich die, die, ähm, die
1: heißeste Aktie. Die heißeste ja. Aktie, so also sagt man. Ja, ja. ja okay. ich kann es nicht. Also auf Transfermarkt
0: ist er seit 10.11. mit 3,5 Millionen bewertet und Transfermarkt ist meistens eher niedriger bewertet. Ich hätte ihn hätte so auf, auf 6 bis 7 Millionen eingeschätzt.
1: Ja, ist ein Indikator, wenn du so einen jungen Spieler holst dann, dann, und so viel mehr zahlst, dann machst du es ja auch, weil du glaubst, dass du den auch wieder für wesentlich mehr verkaufen kannst, weil er in einer höheren Liga ankommt oder nicht. Und ähm, Heulund hätte niemand gedacht, glaube ich, in Österreich, dass man dafür äh, 17 Millionen bekommt und es ist gelungen. Und hättest du zu mir gesagt, ja, 17 hätte ich gesagt, ja, ist ja eine schöne Idee, nur kann ich mir nicht vorstellen.
0: Deswegen, deswegen, Jetzt, jetzt verstehe, ich warum du Zahl sagen würdest, das, weil, weil ich bin ufessionell und hau irgendwas rüber, du hast völlig Na, recht. Das ich komme halt es auf die nicht. Situation drauf weil an. Ich weiß, Wenn meinst, die Austria
1: ja. für ihn 5 Millionen Euro bekommt, ähm, kann das ein guter Deal sein für die Austria, kann auch ein schlechter Deal sein, weil wir nicht wissen, wie die Austria darauf dann reagiert und Matthias Braun ersetzen will. Wird das ähm, probiert, dass man das mit eigenen Spielen ähm, löst? Diesen, diesen Abgang oder holt man externe dazu? Wie viel kostet der externe Spieler? Funktioniert dieser externe Spieler? Vielleicht verkauft man für 5 Millionen, kauft für 500.000 einen, weiß nicht, slowakischen Nationalspieler und der ist vielleicht sogar noch besser. Vielleicht kriegt man 3 Millionen, kauft er 9 um 2 Millionen und der spielt nie. Das ist die Frage, ja.
0: Gute Idee, Slowakei, das ist sehr nah an Wien dran.
1: Ja, mhm. und. Ähm, Deswegen, glaube ich, kann man das erst im Nachhinein fair bewerten. Und je mehr und das ist jetzt eine sehr intelligente Aussage, aber je mehr sie bekommen, desto besser ist es. <lacht> <lacht> aber die Frage, das wissen auch die anderen Vereine. Und die anderen Vereine wissen auch, wenn es die Austria nicht in, das, in diese Meistergruppe schafft, ist es im Sommer sicher finanziell vielleicht einfacher, diesen Spieler zu bekommen oder vielleicht sogar ihn zu bekommen, als jetzt im Winter. Keine Ahnung.
0: Wenn die Bayern jetzt äh, Christian ja. Früchtl haben wollen, als Ersatz von Manuel Neuer... Da könnte es ja sein, dass die dann auch sehr nervös werden und mächtig tief in die Tasche greifen. Wird nicht passieren. Ja, oder
1: sie haben eine Rückkaufoption, was ich auch nicht glaube. Ah, hast du was? Nein, nein überhaupt okay, nicht. Ich sage nur, okay. es wär, wäre, wäre ja möglich. Ja. ja, das ist eine schwierige Situation, aber deswegen Preisschilder aktuell irgendwo festzulegen ist muss schwierig. man schon
0: gut zuhören, gell? weil wenn man jetzt nur halb bei uns zuhören würde, könnte man jetzt die Gerüchte streuen, Austria hat Braun Ersatz aus der Slowakei <lacht> <lacht> äh, am Zettel und äh, Früchtel als Ersatz von Manuel Neuer Gespräch. Verstehst du? Da muss man muss man schon ganz genau aufpassen, dass man das ein bisschen einordnet. Um das was ist irgendwie ein Podcast und kein Blog. Ah ja, richtig, da war ja was.
1: Ja, aber spannende Situation und im Endeffekt steht und fällt alles mit, dieser, mit diesem finanziellen Fiasko und ähm, solange das irgendwie aufrecht ist und auch die Lizenz in erster Instanz da ist, kann die Austria wieder mal ein Jahr lang halbwegs ruhig arbeiten. Äh, ansonsten wird sie eh, ähm, ein Kampf ums Überleben Monat für Monat. Das ja, ist ja, schon auch langsam wäre dann äh,
0: nicht mehr äh, die Austria am Verteilerkreis, sondern am Verkeilerkreis. Also weiß ich alles. Also okay. Ja, naja, Ich verstehe okay, schon. Ich, versteh, ja. so, ich habe es probiert. Ähm, Wortwitz nicht äh, heute, Die Witze gehen halt nicht so gut. Vielleicht ist das, weil ich, weil ich äh, unter Schmerzmittel stehe und deswegen denke ich mir, das ist total lustig. Und ist ja egal. Übrigens, äh, da möchte ich nur ganz kurz, eine äh, hast, du mal, hast du schon mal sowas wie Morphium bekommen? Nein. Geil. Nicht, dass ich also wüsste, das zumindest. Ich, also mir wurde gesagt, in der Nacht, ersten Nacht nach der Operation hast du sowas ähnliches wie Morphium bekommen. Ich kann nur allen sagen, also wenn ihr mal in der Situation das richtige Schmerz bekommt, bekommst die Möglichkeit, probiert es. Es ist tatsächlich <lacht> ziemlich geil.
1: Ja, okay. zu Glück haben wir das auch besprochen. So. Rapid. Rapid, ja.
0: Rapid Wien. Äh, ja, bei Rapid ist, äh, ist äh, auch was passiert, was Großes. Nämlich, ähm, wie ein Freund von mir äh, ganz nett geschrieben hat. Es äh, das heißt in, in Wien-Hütteldorf jetzt äh, mit äh, Stefan Hofmann, äh, mit Steffen Hofmann in, in Verbindung. Äh, nicht mehr l'etat c'est moi, sondern Rapid c'est moi. Also äh, der... der Fußballgott aus Würzburg hat jetzt äh, alle Kompetenzen. Er, ist ja, er, ist ja im, er ist ja, wird aus dem Präsidium ausscheiden, wie, wie, wie geplant und ist jetzt äh, Geschäftsführer für eh alles. Also nicht nur für einen Bereich, sondern für eh alles. Äh, es heißt, äh, er wird jetzt ähm, Barisic einen Vertrag äh, äh, unterzeichnen lassen, als äh, Cheftrainer äh, ein Geschäftsführer Wirtschaft soll erst 2023 bestellt werden, dabei wird das äh, August Kunuch äh, übernehmen und ein Geschäftsführer Sport soll auch demnächst äh, installiert werden, erneuer und die Namen, die herumgeistern, sind äh, Markus Mecki, Katzer und Peter. Peter Stöger. Wagner, also. Genau. <lacht> Ja, na, äh, wie, 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 grundsätzlich äh, Katzer wäre jetzt, ist, das Interessanteste für mich ist jetzt im ersten, in, im, im ersten Gedanken, äh, dass Mäki Katzer zurückkehren könnte äh, zu Rapid, der ja dort sehr lange erfolgreich als, als Spieler tätig war äh, und bei der Vienna äh, einen wohl sehr guten Job macht, darf man wahrscheinlich aus der Entfernung sagen, ohne dass ich jetzt äh, interne ähm, äh, Einblicke hätte das wäre ein logischer Schritt, wenn der zurückkehrt nach Wien-Hütteldorf, oder?
1: Ja, aber ich glaube, dass der sich bei der Wiener auch ganz wohl fühlt. Also da ist ja auch viel am Entstehen. Da ist ja mit Andreas Ivanschitz zusammen auch eine, glaube ich, sehr kompetente Führung am Werk. Man hat Schmidt der auch finanziell doch das ein oder andere realisierbar machen lässt die Infrastruktur und, und alles ist bei der Vienna jetzt auch nicht allzu schlecht, natürlich nicht vergleichbar mit Rapid, aber ich glaube auch, um da zu wachsen oder um da man hat sicher mehr Gestaltungsspielraum bei der Vienna derzeit als bei Rapid vermutlich und ich bin gespannt, ob er sich das antun möchte, beziehungsweise ob er glaubt, dass der richtige Schritt ist, dass das ähm, gerade für einen Spieler, der schon mal dort war und der auch schon viel geleistet hat, interessant ist, brauchen wir auch nicht drin.
0: Ja, ich muss äh, jetzt, wo du sagst, äh, ich, ich habe mir selbst gedacht, ja, natürlich wird das machen. Aber eigentlich, eigentlich, wenn man, wenn man so richtig drüber nachdenkt, äh, die sicherere Variante für ihn ist, bei der Währern zu bleiben. Dann steht er wirklich was. Äh, da kann er viel ruhiger arbeiten, äh, baut stetig was auf. Also eigentlich, man muss sich das wirklich gut überlegen, ob man sich rapide antut.
1: Klingt arg eigentlich, ja. Aber ja. das ist vom ja so also, Mittel. Äh, Peter Stöger ah, Peter ist schon nochmal ein ganz anderes. Hat es bei der Austria
0: auch schon schwer gehabt, würde ich jetzt nur Na, sagen. Nicht nur das.
1: Ja. Wenn er das macht, dann wird er bei der, auch wenn er schon mal so bei der Austria war, nicht mehr so einen Kultstatus. Also die Austrianer haben sich derzeit mit den Fans ein bisschen verscherzt. ja. Einfach mit der Entscheidung gegen Manfred Schmidt wenn jetzt im gleichen Ab oder ein paar Wochen später Rapid Wien Peter Stöger als Geschäftsführer Sport oder Sportdirektor installieren würde, ich weiß nicht, dann wäre es, glaube ich, für den austria so ziemlich ans der härtesten Monate oder einer der härtesten zwei Monaten überhaupt, weil ja, einfach der eine ist eine Vereinslegende, wird abgesägt von der eigenen Vereinsführung und die andere Vereinslegende wechselt zum Rivalen, also zum Stadtrivalen, zum unausgesprochenen Nachbarn sozusagen. Und ja, also es wäre schon brutal wär, glaube ich glaube auch nicht, dass Peter Stöger das macht. Du, auch wenn er schon als Spieler dort war, ich weiß das alles, nur das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
0: Aber wenn es Peter Stöger nicht macht, wovon ich auch eher ausgehe, und wenn es Mäcki Katzer <lacht> vielleicht auch nicht macht, weil er sich eben denkt, äh, Vienna ist schöner und Andreas Ivanschitz auch weiterhin äh, bei der Vienna bleibt, wobei ich weiß nicht, ob der wirklich äh, in Frage kommen würde. Äh, wer macht es denn dann?
1: Ja, keine Ahnung. Weil Geschäftsführer macht.
0: Sport ist immer diese Position, wo ich immer dastehe und mir denke, keine Ahnung.
1: Ja, ist zu Recht ist schwierig. Ja. Ja. Ich habe jetzt keine Ahnung, wer, wenn er Rapid, Rapid wird, noch andere Personen am Zettel haben als die genannten. Davon gehe ich schon aus. Aber das... Vielleicht wird es Andreas Iwanschitz, weißt du? Ja, ich meine, ja, niemand kann, ja, also, kann ja auch sein. Also, es gibt ja viele mögliche Kandidaten, auch wenn man jetzt hier rumschaut. Wer macht es bei anderen Vereinen gut in Österreich? Wer wird da vielleicht sonst noch ein Thema? Wie, wer macht es in Deutschland gut? Also, Rapid ist ja trotzdem eine Adresse und vielleicht, auch wenn Rapid immer wieder schon einen Deutschen oder einen Schweizer gehabt hat. Ich glaube, gerade wenn es Rumor hat, ist es oft nicht so schlecht, wenn einer von außen kommt. Aber es ist schwieriger.
0: Ja? Ist Gaston Taumann im Gespräch? Sportdirektor. Ich weiß es nicht. Schade. Das ist ein, ein Held unserer ersten Folgen, aber da waren einige von unseren HörerInnen noch nicht dabei. Also ein paar schon. Liebe Grüße an die, die uns schon so lange hören. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der irgendwie, irgendwie gewissermaßen so tätig ist. Ah, okay. Der war irgendwann einmal Trainer in der, in der Jugend von Feyenoord.
1: Wahrscheinlich nicht. Ja, ich meine, ich weiß nicht, wie lange Guido Burgschler noch spielt, aber <lacht> <lacht> Nein. Das glaube ich nicht. Aber ja, es ist eine spannende Zeit und... Ich habe auch keine Ahnung, ob vielleicht ein Helge Bayer oder aber ganz andere ganz ehrlich sowas Interesse ist. Jemand wie
0: Christopher Diebon könnte ich mir schon vorstellen, dass der, ich meine, der spielt jetzt ja noch, aber das, wenn, das, es gibt schon solche Figuren, die schon lange dort sind, äh, und wo ich das Gefühl habe, dass die relativ schnell in so eine Position reinkommen könnten. Aber, ähm, aber das ist ja der Punkt, halt den wir gerade
1: angesprochen haben. Ich sage mal, immer wenn wir über, über Rapid reden, das erste, das sind wir auch schon so konditioniert, denken wir über ehemalige Rapid-Spieler nach. Oder ja, Entschuldigung, soll er da von außen reinkommen oder was? Ja, war, hat, die hat, aber dann weiß du, es funktioniert. Völlig und, richtig. Und deswegen dürft es nicht so einfach sein, wenn jemand von außen kommt. Wobei ich glaube, dass es auch oft ähm, dem gut tut, weil es einer mit einem anderen Blickwinkel betrachtet. Und, ja.
0: Das ist richtig. Ja, wir werden sehen. Äh, wir werden das jetzt auch tatsächlich nicht lösen. Wir könnten eigentlich zu einer unserer beiden äh, Nein, wir können, wir können jetzt schon in den Fragen weitergehen.
1: Ja, wir haben also einige Fragen bekommen. Zuerst ein Update von Felix Hutter. Kurze Info zum burgenländischen Weg von Hartberg. Seit dem heurigen Jahr gibt es in der HTL Pinkerfeld eine Fußballklasse in Kooperation mit dem SC Pinkerfeld in der Burgenlandsliga und eben mit dem TSV Hartberg. Also dieser burgenländische Weg dürfte tatsächlich ein wenig ähm, starten. Dann haben wir eine Frage von... Oh, das war ja keine Frage, das war eine Info. Danke dafür. Ja, Danke. Und Manni Huber möchte wissen, die große Frage für mich lautet für die nächste Woche, schaut Peter K. Wagner heimlich das Finale des winterschen ähm, Ich kann voller Stolz verkünden, nein, er schaut es öffentlich, nicht heimlich. Äh,
0: ja, an dieser Stelle liebe Grüße an den äh, Kollegen Christopher Ritsch von, äh, vom, äh, von der Zwarer Konferenz. Von der -Konferenz. Äh, jetzt war ich schon Liga Zwar Podcast, mir könnte man sagen, aber von der Zwarer Konferenz. Ich glaube, der ist sehr glücklich, dass, dass Messi jetzt Weltmeister geworden ist und ich habe tatsächlich geschaut und war etwas enttäuscht, dass kein Europäer mit Eiern anwesend war, der Gian Infantino den Handshake verweigert hat. Alles ist eh okay, wir haben das im Vorgespräch eh schon besprochen. Dieser Podcast ist nicht politisch. Wir haben das eh im Vorgespräch besprochen, dass blaues Linz nicht anwesend war, auch wenn es ein bisschen daran erinnert hat, Argentinien mit den Trikotfarben. Ja. Und und äh, <lacht> genau. Aber das darf ich jetzt nicht ausführen, gell? Das darf ich jetzt nicht erzählen, weil es ist okay. Ich erzähle ja, es sprich, nicht. Sprich. Nein, ich hätte, nur, ich hätte es wirklich schön gefunden. Wenn da, ich ich erwarte es gar nicht so von den Argentinien in Ordnung, aber Europäer hätte man. Also wenn sagen wir mal so, wäre Deutschland im Finale gestanden, bin ich mir ziemlich sicher, dass einer der deutschen Spieler ähm, mehr gemacht hätte, als nur ähm die Hand vor dem Mund gehalten äh, zum Husten. Nein, also genau. Äh, und er hätte vielleicht irgend so ein, äh, irgend so ein Statement gemacht mit einem Nicht-Handshake und hätte dann danach im Interview irgendwas erklärt, warum, warum er die FIFA total kacke findet und dass, das, dass er irgendwie einen Protest ausdrücken wollte. Weil ich glaube, das ist genau der Prozess, den wir jetzt endlich brauchen, äh, dass wir der FIFA erklären, dass ich so einfach nicht kann. Und ich bin da viel äh, FIFA-kritischer als äh, katar -kritisch im, im Besonne, wobei Katar-Kritisch genauso auch. Äh, aber das, ist, das dauert alles viel zu lange. Aber wer mal genau was darüber wissen will, vielleicht mache ich mal, äh, vielleicht äh, keine Ahnung. Spin-off-Podcast mache ich dafür nee. nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall schade, dafür... dass
1: man dieses Thema wieder auf die Spieler ähm, ablegt. Und ich
0: gebe dir auch recht, ich bin auch der Meinung, dass du Spieler, die äh, Menschen, die mit 14 in eine Bubble reinkommen, um ihr Talent gefördert zu bekommen, von denen kann man dann auch nicht, also das ist auch nicht, sind auch nicht die richtigen Ansprechpartner. denen geht es ja darum, das, dass, nein, dass nein, sie kicken. Ist nicht, auch klar. Nicht
1: einmal das meine ich. ja. Aber das sind die, die am wenigsten dafür an Verantwortung tragen, sind auch wesentlich andere. Und jeder Zuschauer hat irgendwo dann doch mehr Aussagekraft als Kollektiv, als, als Spieler. Finde ich einfach.
0: Ich als Freund der, äh, des Aktivismus würde mich extrem freuen, wenn sich irgendein Spieler äh, auf die Mittellinie festgeklebt hätte. Schön nee. wäre es gewesen.
1: Äh, wenn die Folgefrage ist, und wenn ja, was macht, Fa was macht der Fabio Schaub am Sonntag? Ich habe zugeschaut wie die New York Jets leider verloren haben.
0: Ich habe gedacht so ist der Prva Liga Testspiel.
1: Nein, nein, war Schade. ich nicht. Aber das. War die Jets das war haben gar... schon
0: wieder verloren.
1: Ja leider, ganz, Sie ganz, Aber ja, ganz schlecht. Aber das wir sind haben... nostalgische
0: Gefühle, oh. oder? Es sind die alten Jets sind wieder zurück. Ist doch schön. Fühlt man dann irgendwie? So
1: ist es nicht. Und weitere Fanfrage für euch zwei Prva Liga Nerds, siehst. So schwimmt man mit, Peter. Ja, hallo, so geht der Übergang. <lacht> äh, wer bitte ist Mitja Ilenic und ist das eurer Meinung nach der nächste rot für den SK Sturm?
0: Ja, Peter, du hast alter Prömer-Liga-Nerd. Ist das der, der 17-jährige ja. U21-Rechtsverteidiger von Dom wo Jon ja, äh, Goren Stankovic auch, auch äh, ausgebildet wurde und jetzt äh, Arnel Jakupovic stürmt gemeinsam äh, und äh, in der Innenverteidigung spielt Christian Scheusengeier? Stimmt das alles? Das stimmt alles. Du ja, so das,
1: das ist natürlich äh, richtig, dass du dich da gut informiert hast. Aber du hast einen Spieler ausgelassen, Daniel Offenbacher spielt dort auch.
0: Der Offi, ja. der gelbe karten äh, Na, man, äh, halter
1: Mit Jelenic. Ich habe ihn tatsächlich schon zweimal live gesehen. Und er wirkt per Video größer. <lacht> er wirkt auch... Ähm, etwas
0: das Stretchen die die Berater von ihm immer das Bild ja, oder?
1: <lacht> ja er wirkt er wirkt ähm, auch im Gesamten finde ich etwas robuster ja ist halt dort klarer Stammspieler spielt auf der rechten Verteidigerposition und macht seine Aufgabe in Ordnung und ist halt extrem jung der ist Dezember 2004 geboren
0: ja, ja, er hat, 18 bald und ich er wird jetzt
1: 18 Jahre alt, ja, und er ist trotzdem jung. Also erste, ich weiß nicht, wie viele 18-Jährige in der österreichischen Bundesliga derzeit spielen. Ganz wenige, glaube ich, wenn, also, wenn überhaupt einer. Also er ist brutal jung und dementsprechend äh, ist er sicher ein spannender Spieler. Mir fehlt schon das gewisse gewisse Extra noch bei ihm, aber er, wie gesagt, mit seinem Alter auf dem Niveau zu spielen, da muss man Qualität haben. Er wird, wenn er einen Sturm holt, meinem nach sicher für die zweite Mannschaft kommen, in erster Instanz, weil man da vielleicht nicht so breit aufgestellt ist, gerade auf der Außenverteidigerposition und mit der Verlängerung von Gassi Begovic und auch Betals um, oder Backup vielleicht sein. Um, Ingo Litsch dürfte das nicht mehr so hinbekommen, wie man sich das gewünscht hat. Ist das vielleicht so dass er hin und her schwimmt bei der ersten Mittrainieren, bei der zweiten Spielen. Das kann ich mir vorstellen. Warum ich glaube, dass dieser Transfer nicht zustande kommt, ist einfach die Ablöse. Also was man bei Domschale so mitbekommt, dürfte die Ablöse doch bei über einer Million Euro liegen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Sturmkratz für Ilenic über eine Million Euro zahlen will und wird. Aber das, das ist, was man hört. Was dann dann tatsächlich dran ist, keine Ahnung aber es wird schon in dem Rahmen liegen, die haben keinen Grund ihn abzugeben, der hat bis 25 Vertrag, wenn man Transfermarkt in dem Fall Glauben schenken darf und ja, dann spielt er halt noch ein Jahr und wenn er da vielleicht einmal international spielt oder ins Slowenische A-National dem einberufen wird, dann wird der Marktwert sicher auch noch etwas steigen. Dementsprechend, ja, für diese Ablöse würde ich persönlich keine Kaufempfehlung ähm, abgeben, einfach weil er dafür noch zu wenig gezeigt hat. Er ist ein Talent, er hat, er hat gewisse ähm, Stärken, aber ja, nicht für die ablöse meiner Meinung nach. Also es ist jetzt nicht der Heulund oder Böwing, wo man glaubt, dass er sofort in der Form einschlagen wird. Er wird brauchen und es ist auch eine Außenverteidigung und kein Stürmer. Also auch, auch von dem her, ähm, wenn man sich dann die weitere Marktentwicklung anschauen möchte, ist natürlich immer Potenzial nach oben, nur nicht in dem Ausmaß wie es bei Spieler und ja, ich würde mich wundern, sagen wir so.
0: Aber äh, interessant eigentlich, dass das Sturm anscheinend versucht, wirklich diese slowenischen Talente irgendwie äh, zu bekommen. Weil, weil naheliegend und gut und klug. Nein, weil, ähm, weil äh, das natürlich sehr nah ist, und äh, aber es ist vielleicht ja dann tatsächlich dann auf sich der südsteirische Weg, weil eigentlich war das ja eh alles einmal
1: eins. Heute bist du gut drauf. Nein. Ja, dann haben wir eine sehr lange Frage noch bekommen. Hallo Jungs, ich habe ein paar Fragen, die ihr vielleicht bei der nächsten Folge beantworten könnt. Ja, können wir. Es gibt eine Spaßfrage, hätte David, also da steht Spaßfrage, -Punkt. hätte David Schneck im Nachwuchs etwas mehr Futsal spielen sollen? Weil so wie es jetzt ist, ist er für Sturm Graz nur ein linker Verteidiger mit einem österreichischen Pass. Es gab quasi keinen besseren mit Futsal in den Beinen, sagen wir bis zum 14. Lebensjahr. Hätte er vielleicht auch andere Qualitäten zu bieten?
0: Äh, als durchaus futsal-affiner Mensch, also ich habe in meinem Leben schon das eine oder andere mal so Futsal-Trainings miterlebt ähm, und äh, finde den Sport auch sehr, sehr toll. Ähm, und äh, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es das ihm äh, bei dem, was er sondern Fähigkeiten mitbringt, auf jeden Fall sehr geholfen hätte, ja. <lacht> äh, mir übrigens auch. Es ist ja, also wenn ich Futsal gespielt hätte früher, dann wäre er vielleicht auch mehr rausgekommen als hobby liga Graz, Erster Ligameister 2008
1: ja, und dann gibt es eine ernsthafte Frage, danke auch dafür. Bekommt der GAK ab 2023-2024 den AK-Status zurück? Frage deshalb, weil sie beim ÖFB AK Futsal Konvent 2022 dabei waren, sie waren der einzige Verein ohne AK-Status und eigentlich haben dort immer nur Vereine mit AK-Status mitgemacht. Sehr gut recherchiert grundsätzlich einmal, also... Dieser Futsal-Konvent hat tatsächlich stattgefunden und war, was man so hört, ein sehr tolles und erfolgreiches und gut organisiertes Event. Der GRK hat schon dieses Jahr den Acker-Status, darf aber nicht in der ÖFB-Jugendliga mitspielen, weil es dazu einfach noch keinen Beschluss gegeben hat. Aber den Akademiestatus haben sie derzeit schon. Und ich gehe davon aus, dass die Arbeitsgruppe, die derzeit beim ÖFB an dem neuen Akademiesystem werkt, sich ähm, auf kurz lange dazu entscheiden wird, dass es zwei Ligen geben wird und ich glaube, wenn das beschlossen wird, dann wird auch der GRK und Akademien wie Hartberg und mh, wer auch immer noch jetzt andenkt, eine Akademie ähm, zu eröffnen, Ja, der wird dann in diesem Zwei-Ligen-Modell starten. Und derzeit sind sie eben nicht dabei. Aber sie haben einen Akademiestatus und spielen äh, von Zeit zu Zeit Testspiele gegen andere Akademien, die Spielfrei haben, weil derzeit ist mir ja ungerade.
0: Ah. Bin ich froh, dass du da sitzt. Weil da hätte ich jetzt, da hätte ja, also, äh, alles ist blöd, dass ich das jetzt zugibt, gell? Keine Ahnung, hätte ich gehabt.
1: Ja, aber dafür hast du die andere Frage gut beantwortet. Siehst du? Ja. Wir haben noch eine Philosophie. Also, erstens, erst Martin, der uns diese Frage geschickt hat. Bei Danke, Email. Martin. Tolle Viel Fragen. Wirklich tolle Fragen. Es geht aber noch weiter. Philosophische Frage. Ähm, ist das ist der Jürgen Werner bei der Austria so etwas, wie damals Ralf Rangnick für Salzburg war? Der Rauswurf von Manfred Schmidt erinnert mich etwas an die Entmachtung von Percy van Lierop in Ach, Salzburg.
0: Percy van Lierop, ich liebe
1: diesen Namen. Der ist ja derzeit bei Hartberg. Ja, er ist wieder da. Ähm, dazu kommt er auch noch später in einer Frage. Philosophische Frage, ja, ich weiß nicht, ob sie so philosophisch ist, aber ist Jürgen mhm. Werner ähm, der Ralf Rangnick für die Austria? Also ich ja. habe eine klare Meinung dazu. Also ich finde, ich
0: finde den Vergleich insofern extrem gut, weil äh, in, in die, also die Zeit Percy van Lierup und wie auch immer, ich habe vor kurzem noch ein Interview mit Percy van Lierub, ein längeres gelesen in den Salzburger Nachrichten, das ist auch sehr zu empfehlen. Ich weiß leider nicht mehr, von wann es war, weil es war nicht so alt. Ähm, der, hat schon, der hat auch eine ganz eine klare äh, Fußballphilosophie, eine ganz klare Vorstellung, sehr holländisch geprägt halt aufgrund seiner Herkunft. Und das ist, das ist auf jeden Fall was dahinter und das, das kann man so machen. Ja. Also das ist auf jeden Fall in Ordnung und das ist nicht uninteressant. Ähm, und äh, damals zu der Zeit, wie Rannick dann gekommen ist, natürlich hat der dann, dann viel mehr Erfolg gebracht. Aber es war auf jeden Fall trotzdem eine Zeit, die im Vergleich zu davor... Ähm, schon in Salzburg äh, wesentlich, mehr, wesentlich mehr Erfolg gebracht hat als am Anfang. Also man war schon auf einem besseren Weg. Und doch hat dann Rannig natürlich wieder mal ta äh, komplett Tabula rasa gemacht und dann erst das möglich gemacht, dass man jetzt in Salzburg halt... Äh, mehr oder weniger der heißeste Scheiß in in, in Fußballtalent Europa ist oder vielleicht sogar weltweit ähm, und mit den ganzen Auswirkungen auf österreichische Bundesliga, die damit die, die die dadurch äh, mit nach oben kommt weiter und äh, UEFA-Fünfjahreswertung, das Nationalteam das profitiert und so weiter ähm, und insofern finde ich diesen Vergleich nicht so schlecht, weil die Austria ja auch mit unter Schmidt mit, äh, auf einem guten Weg war, also wo, die, wo alle sehr zufrieden waren, ähm, also vor allem im Umfeld und im Fanbereich -Fan und so und das kann schon sein, dass Jürgen Werner dann aber ähm, dort was einbringt, was, wie er es beim Lars geschafft hat, ähm, was dann äh, mittel- und langfristig wesentlich erfolgreicher ist und dann vielleicht sogar den Verein, äh, ähm, den Verein dazu bringt, dass er gesunden kann. Das wünschen wir natürlich alle äh, dem Verein, auch wenn wir vorher jetzt da so äh, Teufelszenarien ähm, äh, auf die Pyramiden gebingelt haben. Ähm, ich bin trotzdem eher pessimistisch, weil ich glaube, dass sie das einfach alles zeitlich und von den Grund, ähm, von, der, von, der, von den grundlegenden Möglichkeiten und Ressourcen einfach äh, nicht ausgehen wird. Meine, wir
1: haben ja gewisse Dinge gerade vorher angesprochen. Ich bin bei sehr vielen Punkten bei dir. Was dem Ganzen ähnlich ist, natürlich dieser Vergleich. Ich habe eine Komponente im Verein oder einen, einen Sportdirektor, einen Akademieleiter, einen was auch immer, einen Spieler und sage okay, der macht es zwar gut, aber aufgrund meiner aktuellen Situation oder wie ich diese Dinge in Zukunft sehe, lasse ich es lieber bleiben und wir werden uns trennen. Das ist die, die Sache, die Ralf Rangnick bei Salzburg gemacht hat und die auch jetzt vielleicht Jürgen Werner bei der Austria gemacht hat. Wo der Vergleich vielleicht etwas hinkt, ist, Ralf Rangnick hat erstens einmal finanzielle Ressourcen gehabt, richtig große. Genau, das ist der große Unterschied. Und ja. das Zweite, was es auch ist, Ralf Rangnick, hat den österreichischen Fußball revolutioniert.
0: Darf ich nur kurz einhaken? Und beim LASK hat er ja auch andere Möglichkeiten. Der LASK ist mit den Freunden vom LASK, mit ganz, viel, äh, mit ganz viel Kapital eigentlich wieder nach oben gekommen. Und das hast du bei der Austria nicht. Der LASK war nicht, war nicht, äh, war nicht in dieser Intensivstation.
1: Äh, ja, das, Patienten, ja, Wobei, wie, wie sie sich damals zusammengeschlossen haben, vielleicht schon, nur gab es nicht so einen Schuldenberg. Genau. Und da kommt man auch in die nächste Erzählung rein, dass die Austria alles was ähm, außerhalb von Europa Europacup ist zu wenig ist und beim Lask ist man aufgestiegen und da war Bundesliga schon Euphorie und ein Erfolg. Und dann ist es natürlich so weitergegangen. Ähm, Fakt ist auch, dass, wie gesagt, Ralf Rangnick hat den österreichischen Fußball revolutioniert, hat ihn nachhaltig geprägt und der Fußball, der, der heute in Österreich, egal ob beim einem Hobby-Turnier großteils, ob bei, ähm, in der österreichischen Bundesliga, ob im Nationalteam, diesen Fußball, der, der für Erfolg steht in Österreich, ist der Fußball in Ralf Rangnick bei Salzburg reingebracht hat und Jürgen Werner bringt auch ein, eine ähnliche Art von Fußball rein, sag ich einmal, jetzt nicht die gleiche, aber ähnliche Art und ähm, ja, dementsprechend ist er vielleicht auch ein starker Mann, der diesen Erfolg bringen kann, aber Ralf Rangnick war in dem Fall vielleicht sogar mehr der Visionär, aber mit anderen mit anderen, mit anderen Mitteln. Aber beides absolute Fachmann im Fußball, von dem her kann man das schon so ähm, das stimmt. Es gibt eine Folgefrage, die ich vorlese, weil der Peter gerade ein Keks ist. Du musst länger reden, ich ja. <lacht> habe ähm, Markus Schopp und, das ist nämlich wirklich Folgefrage, Markus Schopp und Percy von Lerop in Hartberg haben diese verschiedenen Ansichten vom Fußball großes Konfliktpotenzial?
0: War kann der Martin meinen Platz nehmen, wenn ich die als zend bin? Jung, <lacht> äh,
1: die Frage ist gut, die ist sehr gut sogar. Ich sage aber nein, weil... Da ist zum Beispiel der große Unterschied bei Hartberg, dass ich da bis jetzt noch nicht so eine Einheit sehe wie jetzt in Salzburg, wenn man das zum Beispiel hernimmt, wo ein klarer Weg vorgezeichnet ist. Dann entwickelt man die Spieler und dann sind bei der ersten Mannschaft. Bei Hartberg sind es für mich derzeit zwei verschiedene Kochtöpfe, wo Suppen gebraut werden. Das eine ist ganz klar die erste Mannschaft, wo Markus Schopp sportlich verantwortlicher ist und für Erfolg gestanden ist und den wieder versucht heimzuholen. Und Percy von Lerob, der versucht, Spieler auszubilden und so ist zumindest der Anschein derzeit, ist relativ egal, wo die hinwechseln, aus. hauptsache das bringt Geld, das Herr Dellenbach einzahlt. Und im Endeffekt damit das Ganze ähm, am Leben bleibt und ich habe nicht so das Gefühl, natürlich wäre das das Idealszenario über Hardberg in die große Fußballwelt, aber ich gehe davon aus, wenn die eine gute Ablöse bekommen und der geht zum anderen Verein, dann sagen sie auch Dankeschön. Also, ich sehe da gar nicht so ein großes Konfliktpotenzial. Und was man auch sagen muss, wenn gute Fußballköpfe sich zusammentun, ist es grundsätzlich mal ein Vorteil. Wobei ja, ich nicht weiß, wie sehr die jetzt miteinander. Genau, es kann,
0: kann befruchtend sein, aber es ist in der Frage steckt schon viel dahinter, ist nicht uninteressant. Ich meine, die These von dir von letzter Runde war ja, dass das Shop vielleicht sich, sich auf Sicht eher auf den, auf den ähm, Sportdirektor-Posten oder wie auch immer das du dort heißt, oder Geschäftsführer Sportposten zurückziehen wird und ein anderer Trainer kommt. Ähm, vielleicht ist das dann wieder weniger Thema, vielleicht, oder vielleicht adaptiert sich das auch und die finden sich einfach irgendwie bei, einem, bei, irgendwie bei einer sportlichen Philosophie irgendwie auf dem Weg. Okay. Aber äh, ich, es ist schon die Frage ist schon interessant und wenn man das darüber nachdenkt, weil ich bin ja so sehr eher skeptisch bei dieser Dellenbach, ähm, bei Stefan Lierup. Geschichte, ob das funktionieren kann. Weil einmal, eins muss man schon sagen, wenn du natürlich dann äh, nicht im eigenen Verein vielleicht so die Chance hast, dass du dann ausgebildet und dort dann weitergehst, weil das dann irgendwie dann auch nicht so die Spielertypen sind, die du brauchst, dann ist die Wahrscheinlichkeit wieder geringer, dass du große Talente bekommst. Das muss ja jetzt irgendwie rumsprechen, dass du dann irgendwie so einen Status bekommst, damit man das Gefühl hat, dort wirklich gut ausgebildet zu werden. Also da ist schon was dran an der ganzen Geschichte und es ist auf jeden Fall interessant, das zu beobachten. Ähm, es spricht vom, vom Grundsetting her jetzt, wenn man das so anspricht und wenn man diese, diese Facetten hernimmt, ähm, ist es jetzt nicht unbedingt so, dass es so nach dem, nach dem sehr erfolgsversprechenden Weg äh, klingt, ähm, wo, wo du das Gefühl hast, da ziehen alle an einem Strang, sind die gleiche Idee, sondern wie du richtig sagst, es schaut eher so aus, als ob da... Ein Investor versucht im großen Fußballbusiness business einfach ein Geschäftsmodelle aufzubauen mit, mit jungen Spielern, was ja, auch in, was ja auch in Ordnung sein kann, wenn man das professionell macht und das funktioniert, auch in Ordnung. Aber ob das dann mit Hardback wirklich im Gesamten so kompatibel ist und mit Job als Personalie und seinen, seinen äh, Ideen. Spannend, ja, aber wirklich interessante und gute Fragen und ja, ich so nicht finde so so nicht echt ah, schön, es geht noch weiter. Nein,
1: es ist ja wirklich sehr schön, ich möchte es nochmal äh, gestaffelt haben, Spaßfrage, Doppelpunkt, ernsthafte Frage, dann gab es die philosophische Frage, dann gab es die Folgefrage und jetzt, was kommt nach der Folgefrage?
0: Die Abschlussfrage.
1: Als Folgefrage von der Folgefrage, könnte man noch das Gedankenspiel wagen, wie lange überhaupt noch der Red Bull Fußball im Trend liegt? Die Pressing-Opfer werden immer weniger. Also da muss ich, das, wenn ich da gleich einhaken darf, die Pressing-Opfer werden immer weniger, ist mir jetzt, ähm, sagen wir mal, so ist mir nicht ganz klar, wie, wie das definiert worden ist. Grundsätzlich äh, glaube ich, dass der Fußball noch viel mehr in diese Red Bull-Richtung geht, weil was Red Bull in erster Linie, okay, jetzt sagt man, frühe Ballgewinn, schnelles Spiel nach, Verti äh, nach Ballgewinn vertikal, ähm, dann gibt es ja gewisse andere Themen, die bei Red Bull einfach... Verpflichtend sind, was nicht, ein Freistoß, der irgendwo im Mittelfeld stattfindet, so schnell wie möglich kurz abspielen, um den Spielfluss am Laufen zu halten. Nicht achtmal hinten in der Kette den Ball herumzirkulieren, sondern irgendwann auch mal einen mutigen Ball spielen. Und wenn es der lange Ball ist, wo man auf die zweiten geht, also da, da gibt es ja genug Muster, die für Red Bull stehen. Aber Red Bull steht, Red Bull Fußball steht ja vor allem für eine Sache, für intensiven Fußball. Natürlich auch für attraktiven und für offensiv geprägten und so weiter, nur intensiv. Und ich glaube, das ist die Hauptveränderung. Durch Salzburg haben viele Vereine verstanden, dass es essentiell ist, dass ich fitte Spieler brauche, dass ich eine gewisse Grundathletik brauche, eine gewisse körperliche Voraussetzung. Und jetzt nehmen wir wieder dieses Beispiel David Schnecke. Das ist ja der Grund, warum der Spieler bei Sturm jetzt ist. Weil Sturm auch nach diesen Spielern sucht und diese Spieler relevant sind. Und wenn man das jetzt ganz einfach runterbricht, wenn Lionel Messi, der vielleicht beste Fußballer, ähm, aller Zeiten oder in unserem Zeitraum, wie auch immer, ähm, nicht sprinten darf. Sondern, Goat heißt es. Ja. Ja, sondern wenn er nur gehen dürfte am Spielfeld, dann kann er noch so gut sein. Andere Spieler, die vielleicht auch weniger talentiert sind, werden ihm die Bälle abnehmen können, werden ihm auch ähm, überspielen können und so weiter und so fort, weil er dann körperlicher irgendwo eingeschränkt wäre. Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Ich rede auch vom besten Spieler, ja, weil du brauchst ein gewisses Tempo, du brauchst eine gewisse Robustheit, du brauchst eine körperliche Fitness. Und wenn du mit Leuten vor weiß nicht, 15, 20 Jahren geredet hast, und dann werden dir oft gesagt, die Kicker, die sind ja keine Sportler. Die Leichtathleten oder die, weiß ich nicht, oder die Handballer, das sind, das sind Sportler. Die Kicker, die sind ja keine Sportler. Und da hat sich ja sehr viel geändert. Erstens waren sie schon Sportler, aber vielleicht waren sie nicht so extrem austrainiert wie, wie andere, weiß ich nicht. Das war vor meiner Zeit, nur das habe ich mir wieder gehört. Und jetzt redest du oft mit Leuten, die sagen, ja, der, der spielt ja nur, weil er, weil er fit ist oder weil er viel weil er laufen kann. Der ist nicht so ein guter Fußballer, Ja, aber er bringt der Mannschaft dadurch mehr. Und ich glaube, dass dieses Aha-Erlebnis und dieses Verständnis für, wenn ich körperlich nicht 100% fit bin, nicht, dann muss ich so ein Ausnahmespieler sein. Dass ich mir das sparen kann, gewisse Meter zu gehen oder gewisse Zweikämpfe in der Form anzunehmen. Und ansonsten habe ich keine Chance. Und dementsprechend ist es auch so, dass der Fußball ganz klar in die Richtung geht, dass er mehr athletisch wird. Du musst körperlich noch fitter werden, noch fitter sein. Du musst auch mehr wie ein Profi leben. Und deswegen geht es auch nicht mehr so wie früher, dass jemand. Es wird immer Ausnahmen geben, aber im Querschnitt wird es nicht mehr gehen, dass man jede Woche fortgeht und dass man vielleicht sich nicht gesund ernährt, und, weil das alles läuft. Es gibt Ausnahmen, da geht es trotzdem. Aber bei den meisten Spielern wird es nicht gehen. Und deswegen glaube ich, ist, ist das ja schon ein Kernmerkmal auch von, von Red Bull-Fußball. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass der weniger wird, sondern dass der eher noch mehr wird. Und dass wir noch mehr Vollathleten und, und körperliche extreme Maschinen am Platz sehen werden, als, ähm, ja, als nicht.
0: Ja, ja das... Äh Schöne, schöne Gedanken an die Vergangenheit, wo ähm, die Spieler noch weniger trainiert wurden. Ich bin, ich bin schon ein bisschen noch aufgewachsen in der Zeit, wo die wo die Kicker ähm, viel vom Talent klebt haben und äh, das, wo sie heute jetzt da von dieser Zeit erzählen. Ähm, also ich, ich erinnere mich dann immer an Mario Basler. Ähm, oder so ja, aber es ist eine andere Zeit. Du hast, andere dann, Zeit du, hast einfach, du hast
1: dann einfach keine Chance mehr, weil ja. gewisse Spieler so lästig sind. So und ähm, es hat auch damals schon Spieler gegeben, die vielleicht nicht die talentiertesten waren, die halt sehr viel über den Kampf und über die Einstellung trotzdem erreicht haben. Und da gibt es einfach jetzt mehrere, weil, weil das ist Voraussetzung und du wirst so dann eher auch deinen Weg finden. Ne?
0: Ja, wundervolle Fragen. Danke, äh, danke an den Martin. Mhm. Richtig, oder? Äh, danke an den Martin. Äh, ich hoffe, dass sie wurden... Also wenn wenn, 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 diese, wenn so wenn die Fragenqualität so in dem Ding ist, dann müssen wir uns mal überlegen, ob wir nicht mal äh, eine ganze Folge lang über solche Fragen reden, weil ja. da könnte man ja wirklich äh, sehr, sehr viel äh, Zeit damit verbringen. Äh, wir müssen ein bisschen weiter tun, mein, äh, weil mein Schmerzmittel ja, ja. lässt nach. Bis ich, oh, das ist noch da, aber ich, ich merke, ich bin schon etwas schummrig im Kopf. Ja, ja.
1: Wir werden jetzt, du ich fühle aussuchen. mich
0: bereits Morphiomesk. <lacht> äh,
1: möchtest du zuerst zwei Liga-Zwarfragen machen? So wie es im Fahrplan steht, oder?
0: Ja, bitte zwar Liga Hallo und herzlich willkommen äh, an alle da draußen. Ja, äh, die Welt steht wieder, es ist wieder alles in Ordnung. Äh, ich stelle die Fragen und Fabio Schaub wird sie beantworten. Ähm, Frage Nummer eins, lieber Fabio. Mhm. Ähm, Davis äh, auch so ein körperlich starker, Linksverteidiger. Er wechselt von St. Bölten zu Admira innerhalb von Liga 2. Warum? George also ich, ich, ist ich, übrigens schon also ich
1: sehe ihn einmal nicht als Linksverteidiger. Ist das später Linksverteidiger? Ich, ich sehe ihn mehr als Schienenspieler oder Flügelspieler. Also eher eine Position weiter vorne. Aber okay. Ja, ist extrem schnell. Das stimmt, ja. <lacht>
0: Achso, der spielt, achso, Schienenspieler, du meinst, der so, spielt mit der Dreierkette Genau, ja, Dreier, okay, respektive,
1: ja, ja, ja. dann spielt er diese Schiene rauf runter sozusagen äh, oder auch Joker, wie manche sagen, also ja, aber ist, ist ein sehr schneller Spieler, ähm, hat Spieler, wo er extrem, ähm, wie soll man sagen, extrem wichtig und relevant für St. Paulton war, aber unterm Strich dann doch ähm, heuer nicht so viele Einsätze bekommen, die Konkurrenz ist dort extrem hoch und ich glaube, deswegen können sie den Abgang verkraften und und Rolf Landall wollte ihn. Also ja. wird man dort auf nach Geschwindigkeit auf den Außenbahnen suchen. Die hat er. Und ja.
0: Und was wissen wir von Rolf Landal? Rolf Landall hat ein gutes Handel. Richtig. Frage Nummer zwei. Michael John Lehmer, eine sehr interessante Karriere aus äh, Tansania als Jugendlicher nach äh, Osttirol gekommen und dann äh, über Sturm Graz äh, bzw. Hartberg und dann letztlich in äh, Lafnitz gelandet. Auch äh, immer wieder. In der, zweiten, bei der, in der zweiten Liga im Einsatz äh, probiert es ab sofort beim DSV Leoben und das sind wir im Prinzip auch in Liga 2, weil äh, DSV Lee Oben ähm, kämpft ja sehr stark darum, äh, aufzusteigen mit äh, Kryptomillionen, äh, Energy Drinks, äh, ehemaligen Europacup-Helden von Rabid und äh, deutschen Nationalspielern. Und äh, ja, der probiert es jetzt in Leoben. Was äh, glaubst du, was in dieser Karriere noch? Äh, möglich sein wird. Also er hat, hat glaube ich zwei oder drei Kreuzmatriese gehabt, bitte korrigiere mich.
1: Ja, ich glaube zwei. Ähm, war jetzt noch nicht ganz fit, war auch vereinslos. Ja, Regionalliga damals bei den sturm Mateuren, kann ich mir noch gut an ihn erinnern, da war er ähm, schon ein, äh, ein Spieler, der oft den Unterschied ausgemacht hat, der halt ähm, oft invers gespielt hat, also links, außen, mit seinem rechten, starken Fuß dann für Gefahr gesorgt hat und hat es dann Höher nicht ganz geschafft, sowohl bei Hartberg als auch bei Lafnitz. Wenig zum Zug gekommen, war da noch nicht ganz fit immer. Und ja, es ist, glaube ich, für ihn wichtig, dass er spielt. Und ja, ich, ich, es ist schwer zum Einschätzen, wenn ein Spieler so lange nicht regelmäßig gespielt hat, zu sagen, wie, wie weiter er ist, dass er für die Regionalliga ähm, ein richtig guter Spieler ist, ist außer Frage. Aber bei Leom ist ja halt auch die Konkurrenz immens groß. Und da ähm, kann man gespannt sein wie viel er spielen wird, wie fit er aktuell auch ist, weil ja, Leom hat schon auch also gerade auf dieser Position, wo er spielt am Flügel mit Batschnik oder mit auch anderen Spielern, die, die jetzt äh, Skrivanek war jetzt ein bisschen verletzter, wenn der wieder kommt und äh, Grubisic, also es sind sehr viele Spiele im Offensivbereich, die einfach enorme Qualitäten haben und äh, da ist einfach ein harter Konkurrenzkampf.
0: Die wir eh alles seit der U16 verfolgen. Brauchst uns nichts Näheres sein. Perfekt. Ja. Äh, schön, ja, interessant. Ähm, dann könntest, könntest du mich bitte zerstören.
1: Äh, du redest vom DBLDW-Orakel. Das ist die Lieblingskategorie. Stimmt das?
0: Hast du jetzt ja, Bin ich schon mal angeschaut? Das ist lustig.
1: Äh, nein, nein, noch nicht leider. 1,83 Meter ist der gesuchte Spieler. Oder die ich Spielerin. Ich
0: Tipp, bevor es losgeht. Oder die Spielerin. orakel Manuela Zinsberger, die ist wahrscheinlich 1,83.
1: 345 Spiele in der österreichischen Bundesliga. Oliver Glasner. 200, alle 235 Minuten getroffen, das heißt du kannst dir das selbst ausrechnen wie <lacht> viele Tore. Aber auch äh, 34 ÖFB Cup Spiele mit 21 Treffern. 14 Mal im Week Cup gespielt. Und
0: Ronny Brummeier. Zweimal
1: im mittleren Playoff. Zusammengespielt mit Thomas Wolter und Thorsten Frings. Auch zusammengespielt mit Daniel Matlener, Peter Schöttl und Franz Resch. Auch zusammengespielt mit Lukas Schubert. Emo Pfeifenberger? Ja, bravo, Pfeifenberger. Ja, aber Thorsten
0: Frings ist zu so leicht. Das, das darfst du nicht machen, Fabio. Das darfst ja, du nicht jetzt machen. Siehst du,
1: jetzt siehst du aber mal... Du bist echt nett. Wie ja, sagen wir nicht. Ja.
0: Nein, deswegen nicht. Weil du kannst, wenn du, wenn du ich so weiß. einen Tipp gibst und dann mittleres Playoff, dann weiß man, dann kann man, also nur für die Menschen da draußen, okay, du machst das ja ganz gleich. Ihr habt es ja das schon früher erraten, die meisten. Aber das ist wirklich, das ist ja, von Aber du warst beim letzten
1: dann, also, Mal nicht so erfolgreich und ich wollte dir vor der Weihnachtszeit. Beim letzten Mal,
0: war ich, beim letzten mal ist nichts gegangen ja. bei mir. Da habe ich netter mal einen Tipp abgeben letztes Mal.
1: Ja, ja, ja weil Feinberg, du nämlich geraten hast. Ja, ich hast, weiß ja. aber auch davor, was jetzt. Ja, begann Danke seine Karriere in der Jugend beim USV Cederhaus. Ah. Das hättest du nicht gewusst. Und 1987 hat er dann mit seinen 56 Saisontreffern für den Unterhausklub auf sich aufmerksam gemacht. Geil. Er wurde dann von Hannes Winkelbauer zu Austria Salzburg geholt. Und nachdem er seinem ersten Saison als Profi den Aufstieg in die erste Division schaffte, wechselte er zu Rapid Wien. Und dann Richtig. mit Rapid hatte er natürlich auch erfolgreiche Zeiten. Und dann ging es weiter nach Rapid zu Austria-Salzburg Aus, Austria wieder und dann zu Werder Bremen und dann wieder zurück zu Austria-Salzburg, zum SV Sieg Kirchen und zum Schluss zum SV Krödig. 40 Nationalspiele, mhm. derzeit ist er beim SV Krödig, glaube ich, Sportdirektor. Sportdirektor. Genau.
0: Heiko Pfeifenberger habe ich ja selbst noch Fußballspielen gesehen, nicht äh, ich glaube einmal auch live im Stadion, wenn mich nicht Ich habe ihn deutsch. live im Stadion gesehen ah, ein paar Mal, ja. ja. Äh, bei Werder Bremen auf jeden Fall nicht, aber ich, ich äh, ja, also ich bin natürlich bewusst, dass, dass es nicht Interesse war. Ja.
1: Zweimal österreichischer Meister, zweimal supercup sieger einmal FB-Cup-Finalist. Ähm, er hat an zwei Fußball-Weltmeisterschaften teilgenommen, Italien 1990 und Frankreich 98. Da äh, er ja diese war im UEFA- so gern von 90 erzählt. Im UEFA-Cup-Finale war er. Gegen Inter Mailand damals zweimal 1 zu 0 verloren.
0: Und Das habe ich, hab ich live in meinem Schaukelstuhl sitzend gesehen und habe geweint danach, dass Salzburg verloren hat. Mein Vater hat zu mir gesagt, Burschi, musst nicht traurig sein. Es war super, was Salzburg erreicht
1: hat. Das hast du schon mal erzählt. Das ist schön, ja. Ja, und er hat auch eine Champions League-Teilnahme. Also durchaus auf eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere. Bitte jetzt erzähl die Anekdote der WM 1990. Ich,
0: ich habe sie gar nicht mehr genau erinnern. Ich glaube, dass der Pfeifenberger der dabei war. Das war in, in Italien und da waren die anscheinend was trinken. Und irgend, irgendwie hat... Irgendwer hat in... Ich kann es leider nicht mehr rekapitulieren. Ich glaube, es ging um, um, äh, den, um, äh, um eine Mannschaft, äh, die, die spaßhalber angefeuert wurde, die eigentlich gerade Meister wurde. Sowas wie Napoli ist Meister geworden. Und sie in, in Rom, wo nur Römer waren, die Napoli laut geschrien. Und dann wollte irg wollten irgendwelche Italiener äh, den Rußkurtel den Herzog die. Und ich glaube, es war Heimer werfenberger verprügeln Aber Vielleicht war es auch anders. Aber es gibt diese Anekdote, hat Andreas Herzog öfter schon erzählt. Und es ist sehr lustig. Okay. Ich kann sie natürlich nicht so gut erzählen, ich war auch nicht dabei. Bist du schon mal verprügelt worden irgendwo, weil du <lacht> irgendwann aufgeheizt hast? Nein.
1: Nein, das nicht.
0: Ich auch nicht, tatsächlich.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, ist besser. Das so. ist ein schönes Ende.
0: Ja, ist ein schönes Ende, wurde nie verprügelt.
1: <lacht> ja, ansonsten, es sollte hoffentlich ähm, zu Weihnachten diese Bonusrunde ich darf es ja nicht Bonus nennen. Es, es ist ein Weihnachtsgeschenk. Es ist
0: ein Geschenk. Manchmal, Geschenke kommen nicht immer. Also es kommt, es ist geplant, es ist ausgemacht, aber wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Aber wir hoffen. Äh, meine Schmerzen setzen wieder ein. Ich brauche Schmerzmittel. Äh, wir sollten es lassen.
1: Ja, dann bedanke ich mich für deine Zeit natürlich.
0: Ich danke dir fürs Abholen.
1: Sehr gerne. Und ähm, ja, wir hören uns dann noch mindestens einmal in diesem Jahr. Und ja. Danke fürs fürs Reinhören wie immer und abschließend darfst du deine Worte sagen. Guten Tag.
0: Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt.